0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Heute wieder in einer besonderen Konstellation, also nicht, dass sich irgendwas verändert hat in der Liebe zwischen Tim und mir, sondern wieder auf Distanz leben wir unsere Leidenschaft für Kino oder Couch aus. Ich bin mittlerweile in Los Angeles äh, in Vorbereitung auf die Oscars und Tim sitzt im wunderschönen Hamburg. Mein lieber Naja, Tim, das
1: stimmt ja nicht ganz, mein Lieber. Im wunderschönen Hamburg kann man nur wirklich nicht sagen. Ich sitze im verregneten Hamburg hier Okay. und du nehme ich mal an, so wie ich das aus man sieht ja nur so einen Ausschnitt von deinem Hotelzimmer dahinter dir. Du sitzt im sonnigen L.A., oder?
0: Ja, also äh, die Sonne scheint, äh, Himmel ist blau. Dazu muss man sagen, es war ja letzte Woche extrem schlechtes Wetter hier. Überflutungen gab es, sogar Schneefall am Hollywood-Sign. Mittlerweile bessert sich das Ganze, aber es ist nicht so, wie in den vergangenen Jahren. Da hatten wir ja immer so 20, 25 Grad. Jetzt sind es so 10 bis 14 Grad. Und ähm, aller Voraussicht nach soll es am oscar Tag mal wieder regnen. Aber da hat sich die Academy darauf vorbereitet, die wollen diesmal ein blickdichtes Dach bauen über den roten Teppich, äh, damit sie nicht mehr vom Wetter abhängig sind. Und äh, ich bin mal ganz gespannt, wa was da genau passiert. Aber Und wirst,
1: wirst du denn unter dem Blick dichten Dach auch stehen dürfen? Nee, oder? nur die Stars. Ich muss nur im die Regen
0: stehen. Das wäre derbe, ne? Ich stell dir mal vor, sechs Stunden lang stehe ich da in meinem Smoking, triefen nass bis auf die Unterbüchs. aber nein, also äh, da, da, ist, da ist das Volk genauso äh, wie die Superstars äh, unter dem Dach geschützt und ich freue mich. Ich habe richtig Bock. Also ich, äh, das ist echt spannend. Die Reise hier war echt ein bisschen. Anreise war ein bisschen schwierig. Äh, Schneefall in Frankfurt. Äh, äh, Flugzeug wurde enteist, zwei Stunden zu spät gestartet. Dann kam ich hier an. Äh, Mietwagen nicht da. Dann kam ich im Hotel an, wo wir merken, nachmittags um fünf. Und dann haben sie mir gesagt: Herr Gäthchen, Ihr Zimmer ist noch nicht bereit. Ich so, um 5 Uhr fucking nachmittags? Wollt ihr mich veräppeln, oder was? sie Ja, da hatten wir einen VIP-Gast vorher drin, hat gerade erst ausgecheckt. Ich habe gesagt, das ist doch nicht mein Problem. Ja, Und welcher hab, war das?
1: Warst du nicht gleich gefragt? Welcher vip Ja, habe ich, denn?
0: aber das dürfte ja dir nicht sagen. Und dann meinte sie so, Netterweise, ja, ähm, Herr Gittie, wir können Sie aber auch upgraden auf eine Presidential Suite. Habe ich gesagt, das klingt oh. ja geil. Aber die ja. Differenz müssen Sie bezahlen. Hab ich gesagt, <lacht> nee, nee, mach, mach mein Zimmer sauber. Ach, ist herrlich. herrlich. Zahlt, das nicht,
1: der, zahlt das nicht, dein Sender pro Sieben dann, in dem wir das nicht Nein, du upgraden ey,
0: bist du des Wahnsinns? Mhm. Also, alle müssen sparen. Und äh, ich habe ja ein schönes Zimmer und Presidential. Also, ich bin ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ja, wenn ich beruflich unterwegs bin, ich mag das gerne, wenn es so ein kleines, kompaktes Zimmer ist. Ich bin ja so ein, so ein Schisser. Ne? Ich hasse ja Horrorfilme. Und wenn ich dann ein zu großes Zimmer habe oder hinter mir ist ein Badezimmer oder hinter mir ist ein Kleiderschrank hinter dem Bett, ey, dann drehe ich durch. Das kann ich überhaupt nicht. Verbarrikadiere ich. Du
1: auch, guck, guckst du auch abends, wenn du bevor du es in die Schränke rein und ja, unters Bett... Ja, <lacht> logisch.
0: Logisch. <lacht> in Schrank und das Bett. Ich verbarrikadiere die Tür abends, damit da nichts reinkommt und so. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, ey, ist das doof, wenn ich die Tür verbarrikadiere? Dass keiner reinkommt, aber wenn das ein Geist ist, der kann er ja überall durch, dann komme ich ja nicht schnell genug wieder raus. Das <lacht> völliger ah, Quatsch. Egal. Timmy, mein Lieber. Aber Kino oder Couch bei dir?
1: bei mir war es Couch, weil momentan so viele Sachen starten. Ich komme wirklich wirklich nicht so richtig hinterher und äh, unser unser schöner Podcast hier, irgendwie, der, der übt ja auch so ein bisschen Druck auf einen aus. Man soll ja oder muss ja auch viel gucken, irgendwie, damit wir immer neuen Stoff haben, über den wir reden können. Irgendwie. Und aber, und ab und zu gibt es ja auch Wochen, irgendwie, wo man das Gefühl hat, so, hey, ich habe Netflix leer geguckt, irgendwie bei Amazon läuft auch nichts mehr. Momentan starten eine ganze Reihe ja. spannender Sachen, die man sich angucken muss. Und äh, gestartet habe ich diese Woche mit der neuen Amazon-Prime-Serie Daisy Jones and the Six. Oh,
0: ja. okay. Und?
1: Kann die was? Sie braucht Nein. ein bisschen Zeit, um in Gang zu kommen. Ich muss, ich muss ein bisschen auswählen. Einmal ganz kurz vielleicht erzählen, äh, 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 worum es dabei geht. Bei dieser. Es, es ist eine Serie, die beruht auf einem, einem bestseller von einer jungen Autorin, ich glaube Taylor Jenkins heißt sie, die die Geschichte einer fiktiven Rockband erzählt, die in den 70ern große Stars werden und sich dann auflösen. Und dieses Buch erzählt halt auch in in Interviewform, also die Mitglieder der Rockband werden in diesem Buch die ganze Zeit interviewt, in Interviewsequenzen erzählt das Buch von dem Zerfall der Band und warum sie sich am Ende getrennt haben. Weißt und du, dass mich
0: das erinnert, kann ich dich ganz kurz unterbrechen? Du ja. hast mir doch mal von Madly Crew Dirt gegeben.
1: Das Buch der äh, ja, die das Geschichte war? von Metal äh, Crew. Oh, ja.
0: Wahnsinn, das ist ja auch in Interviewform, ne? wo Sie alle ja. aus Ihrer Perspektive diesen Zerfall der Band und dann... Äh, Wahnsinn, aber das finde ich ganz cool, die Idee. Okay, erzähl so ist, weiter. Ist,
1: genau, die Idee ist sehr, sehr, sehr charmant und so ist letztendlich auch die Serie jetzt umgesetzt. Also das ist so eine Art Mockumentary. Ja? Also man, man sieht die Mitglieder dieser Band dann immer ähm, die, in Interviewsituationen, wie sie erzählen, was damals passiert ist und dann ja, Schnitt in, in, die, in die Situation dann jeweils rein. Und ich bin einfach großer Fan dieser Zeit der 70er und der Musik, die da entstanden ist und dieses Buch hat auch als Vorlage die Band Fleetwood Mac und die Liebesgeschichte zwischen der Sängerin Stevie Nicks und dem Gitarristen Lindsay Buckingham von, von Fleetwood Mac und ich liebe Fleetwood Mac, ich liebe die Eagles, ich liebe den Sound dieser, dieser Zeit, also diesen West Coast Sound auch und das ist auch die Musik, die Daisy Jones and the Six spielen in, in, in der Serie, deshalb war ich davon ohnehin erstmal angefixt, ich ich mag die Mode. Es ist ohnehin, können wir alle, du kannst dich auch schon mal darauf vorbereiten, Steven, es wird dieses Jahr ein großes 70s Mode-Comeback geben. Du kannst deine alten Schlaghosen wieder rausholen. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Nee, ich habe von
0: früher nur eine Jeansjacke aus Jeanshosen genäht, die hole ich wieder raus.
1: Oh ja, sehr, sehr spannend. Also ich kann <lacht> dir sagen, da wird modetechnisch einiges passieren. Also und das läutet diese Serie auch ein bisschen mit ein, dieses, dieses 70s-Comeback, was uns da erwartet. Und ähm, ja, am Anfang, die Serie braucht so ein bisschen, um in Gang zu kommen. Du denkst auch am Anfang, so brauche ich jetzt zum 192. Mal die Geschichte des Rock'n'Roll und einer Band mit Drogen, Alkohol und Groupies. Und hat man das nicht alles schon 10 Millionen Mal gesehen? Ähm, es ist sehr charmant erzählt und die Serie kommt so Stück für Stück in Gang. Es gibt bislang, bislang äh, nur drei Folgen bei Amazon Prime. Okay. Und das ist auch so, warum machen die das jetzt neuerdings irgendwie? Also jetzt, die ersten drei Folgen sind gestartet und jetzt müssen wir jede Woche auf eine neue Folge starten. Was soll das? Wofür brauche ich den Streaming-Dienst, wenn ich nicht das in einem durchgucken kann?
0: Ja, aber das ist ja bei Ted Lasso so, bei Shrinking so, das ist ja bei ganz vielen großen Serien so. Ich finde das ja okay. Ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht dass es in die Richtung geht. Das ist ja so ein bisschen das, das Gucken von früher, dieses Momentum wieder zu erzeugen, so das Gesch Talk of the Town zu machen, weil Dadurch kontrollieren sie natürlich, dass sich die Leute darüber auslassen über die sozialen Medien. Wenn du es einmal in einem Rutsch durchguckst, dann, ähm, geht, laufen dir ja immer Gefahr, dass der eine oder die andere etwas verrät und sozusagen dieses Guckerlebnis versaut. Ich finde das ehrlich gesagt ganz spannend. Mir geht's zwar auch auf den Keks, wenn ich das gucke und so total danach lächze, dass es weitergeht, aber ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, wieder in die Richtung zurückzugehen.
1: Ja, die haben, das Problem hierbei war, also für mich, dass die ersten zwei Folgen waren okay. Also okay. ich finde die Darsteller gut, ich fand es ganz unterhaltsam, aber ich war schon so huh, ob ich da wirklich bei der Masse an Sachen, die man so gucken kann, ob ich wirklich dabei bleibe. Aber dann haben die gefühlt, ich habe das Gefühl, zu also alle ihr müsst das alle mal gucken und dann sagen vielleicht, ob ihr, ob ihr das genauso seht, das Gefühl mit der Musik. Ah ja. Also erstmal vielleicht eine Sache noch vorweg, man muss Bock auf die Musik haben. Wenn man das, weil es wird viel gesungen und geschrammelt und so weiter in, in, in dieser Serie. Und wenn yeah. man die Musik kacke findet, dann ist man auch nicht so richtig dabei. Aber was, die haben so einen Trick angewandt, den ich total spannend finde, nämlich dass diese Band von der ersten Folge, am Anfang sind die noch sehr hölzern, kein guter Sound, die Songs sind so, ulalala, also man kommt nicht so richtig rein. Zum Ende der dritten Folge und das kann ich glaube ich erzählen ohne zu spoilern. Kommt es zum ersten Mal dazu, dass die, die Hauptfigur Daisy Jones mit dem mit einem anderen, also dem einem Mann zusammen singt? Die gründen dann gemeinsam eine Band. Das ist so der, der Start von dieser Band Daisy Jones and the Six. Mhm. Die singt zum, sind zum ersten Mal im Studio zusammen und singen dann. Und dieser Song ist so großartig. Okay. Und Das ist so das Ende und das. Und irgendwie, als wenn sie da nochmal alles aufgedreht haben irgendwie. Also da das ist das erste Mal, dass man wirklich von der Musik richtig gepackt wird und denkt, wie geil. Und das so rückblickend habe ich so fast das Gefühl, die haben das richtig so aufgebaut, dass die am Anfang nicht so geil klingen und du wirklich so die Entstehung und, und, und Entwicklung dieser Band so ein bisschen so Stück für Stück miterlebst, bis zu diesem magischen Moment, wo die selbst merken in der Serie auch, ey, wir haben hier was gemeinsam, wir haben, das, wir das, können wirklich was Cooles hinkriegen.
0: Ja, das ist super. Da, da kriege ich immer Gänsehaut. Das ist super cool. Ja,
1: und das hat die letzte Folge hat diesen Gänsehaut-Moment.
0: Also das klingt genau nach einer Serie, nach meinem Geschmack, weil ich bin ja auch ein Riesenfan von Almost Famous. Das ist ja immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Kate Hudson, wo es ja auch um diese Band geht und Groupie und den Rolling Stone, diesen jungen Reporter, der sozusagen mit denen mitreist. Da gibt es ja auch diese Tiny Dancer-Sequenz
1: diesen Bus Im alles zusammenfahren. Und lustig, wo du das sagst, genau das ist der Film Almost Famous, an den ich auch die ganze Zeit überdenken musste. Und wer den mag, ich glaube, der wird auch diese Serie mögen. Und äh, weil, weil es genau dieses Gefühl hat, die Musik, äh, die ganze Ausstattung, die Kostüme, äh, das ist alles wirklich Perfekt umgesetzt. Und die Darsteller sind auch gut. Und da hatte ich am Anfang so ein bisschen meine Bedenken. Die Hauptrolle Daisy Jones spielt äh, äh, Riley Keough, die mhm. Enkelin von Elvis, äh, die echt gut singen kann. Die war vorher ab keine Sängerin. Die hat für die Serie singen gelernt äh, und macht das echt, echt doll. Dann ja. spielt äh, mit Camilla äh, Morone, das ist die Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio.
0: Also jetzt. Welche glaub, von den? Die
1: letzte. Die letzte 25, Weil die 25
0: Jährige. geworden ist? Genau, die ist 25 die letzte, geworden ach, okay. er
1: trennt sich ja immer von seinen Freundinnen Wenn sie 25 werden, dann trennt er sich von ihr. Das war die letzte, die mit, äh, ich glaube zwei, drei Tage nach ihrem 25. Geburtstag hat er Schluss gemacht. <lacht> Und da habe ich immer gedacht, uh, die haben sie bestimmt nur besetzt, weil sie halt zu dem Zeitpunkt, als sie damit angefangen haben, die Serie zu drehen, sie die Freundin von Leo war. Aber die macht es echt, echt gut. Also ah, cool. ähm, Suki Waterhouse, Model, spielt äh, da auch ihre erste größere Filmserienrolle, macht das auch super. Also ich finde der, der Car, den Cast gut. Und jetzt mit Folge 3 bin ich da voll drin und freue mich darauf, dass es nächste Woche weitergeht.
0: Daisy Jones and The Six. Und weißt, was was das schön ist? Ich bin ja in einem Hotel in West Hollywood, in dem Anders-Hotel. Und das ist ein ehemaliges Rock'n'Roll-Hotel. Ne? Also hier hängen ganz, ganz viele Bilder und Platten. Wenn ich hier nach links gucke in meinem Zimmer, Steve Miller Band, eine alte Platte von Jimi Hendrix, eine alte Platte. Da unten gibt es so geile, super coole Aufnahmen von von Bands, also auch von Tina Turner in den 60er und 70er Jahren auf Tour und so. Das ist, das ist ja hier sozusagen das Epizentrum, weil du vorhin gemeint hast, das ist dieser West Coast Sound. Genau. Das ist ja total spannend. Und was ich daran auch interessant finde, ist, dass äh, diese. Diese alten Zeiten, die 60er, 70er und 80er Jahre, ja auch seriell gerne genommen werden, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich dann nicht mit diesem ganzen Handy-Quatsch und Computer-Quatsch und Social-Media-Quatsch auseinandersetzen müssen, sondern dass du kannst es viel straighter erzählen, ohne komplett den Faden zu verlieren. Also, finde ich, finde ich total cool. Aber, genau, ähm, eine,
1: eine Sache muss ich noch mal ganz kurz irgendwie, be und denn, bevor wir zum, zum, zum nächsten Thema rübergehen, irgendwie über Daisy Jones sagen. Produziert von Reese Witherspoon. Oh. Produktionsfirma. Ja, oh. und es ist wieder, ja, der Ansatz, haben wir ja schon mal drüber gesprochen von der, von der von der Rees, äh, junge Autorinnen zu fördern, junge Filmemacherinnen zu fördern, also Regie haben dort auch Frauen geführt, äh, und weib, vor allem auch weibliche Geschichten zu erzählen. Und ähm, das, was diese Serie auch tut, ist, äh, Frauen, die zu dieser Zeit ja, da, also das war ja echt eine super Macho-Szene und äh, Frauen auch eine, eine Präsenz in dieser Serie zu geben und und, und ihren Blickwinkel und ihr, ihr Dasein damals in dieser Musikszene irgendwie da, darzustellen, was echt stark ist und was für, fand ich als Mann, ich, meine, ich habe damals ja nichts damit zu tun gehabt, aber man schämt sich für die Männer teilweise in dieser ja. Serie. Also wie die mit Frauen umgehen und was für eine Einstellung die allgemein haben, wie man denkt, so Gott, was für Affen sind das bloß. Irgendwie? Ja. Also aber das macht diese Serie wirklich, wirklich stark und gut. Cool. Ja, die gucke ich mir auch an. Finde ich super.
0: Also ich habe auch ein äh, bisschen Couch gemacht, kein Kino. Ähm, und ich habe mich mal, äh, um bei der Musik zu bleiben, nochmal um einen Oscar nominierten Film gekümmert und zwar den indischen Film RRR der ist ja als äh, hat er ja eine Nominierung bekommen für besten Song Natu, natur und dann bin ich so ein bisschen weiter so in die indische Filmszene reingedriftet und habe mir noch die Mumbai Saga angeschaut und muss sagen, ey, ich finde das so geil, ne? Ich also also RRR geht ja im Prinzip um zwei komplett gegensätzliche äh, Menschen. Der eine ist ähm, ein Polizist und der andere wohnt auf dem Dorf. In Indien ist sozusagen der der Beschützer dieses Dorfes. Und dann wird ein ein Mädchen entführt von englischen Kolonialisten, sozusagen einfach mitgenommen aus diesem Dorf, so nach dem Motto, ja, können wir, die arbeitet dann bei uns, und bleibt bei uns. Und dann will der Beschützer des Dorfes... Ähm, das Mädchen befreien, äh, trifft auf diesen Polizisten. Die beiden haben so eine geile Rettungsaktion und befreunden sich. Und das ist dann so die, die innigste Männerfreundschaft aller Zeiten. So wie zwischen äh, uns beiden. So wie, so wie zwischen uns beiden, nur dann irgendwann realisieren sie, oh Gott, der eine jagt den anderen und dann müssen sie sich entscheiden zwischen Freundschaft oder Feindschaft. Und, äh, wie der eine
1: jagt den anderen. Das der eine
0: äh, gen, Genau, weil der Polizist soll sozusagen verhindern, dass der Beschützer des Dorfes das Mädchen findet, weiß aber nicht, als die sich beide treffen, dass er das ist und merken einfach, die ticken gleich und werden so wie Brüder. Es ist äh, drei Stunden lang ähm, äh, mit so unfassbar unfassbaren Tanzszenen, aber auch Actionsequenzen. Also James Cameron, habe ich ja schon mal gesagt, äh, äh, hat sich darüber ja in, in Tiefe und Breite und Größe ausgelassen, weil er so ein Riesenfan dieses Films ist. Und wie gesagt, in der Mumbai-Saga geht es dann, basierend ähm, auf einer, auf True Events, wie man so schön sagt, um ähm, einen Mann, der sozusagen zum... Mafiosi von Mumbai aufsteigt und äh, also so ein so Mafia-Epos. Ähm, und da gibt es so viele... Also Nummer eins, indische Actionfilme arbeiten so viel mit Slow-Mo, Slow also so mit <lacht> ja. Slow-Motion. Also das heißt, ich glaube, wenn du, wenn du alle Slow-Mos schnell abspielen würdest, wäre jeder Film eine Stunde kürzer. Aber das ist echt... Also da, das ist so... Also, also so ganz theatralische Musik, immer Close-Ups von den Augen, wie sie sich angucken. Relativ, der also Mumbai-Saga wird relativ wenig gesprochen, es wird immer nur in Zeitlupe gegangen oder gekämpft. Ne? Es, ist, ey, es ist es ist der absolute Wahnsinn, aber es macht trotzdem total Bock und es ist so, so diese, diese Urtriebe. Da finde ich, also in der Mumbai-Saga finde ich die Rolle der Frau, ehrlich gesagt, auch ein bisschen sehr pseudomäßig flach, aber das, das sind Filme, die machen einfach Spaß und ich finde, was die halt wirklich so geil machen, ist äh, dieses Spiel aus Farbe, Action, Klischee, großer Liebe und in der Mumbai-Saga, weil ich wollte auf den Film ein bisschen eingehen, das ist so, so lustig, da machen sie so Verfolgungsjagden, ne? aber dann steigen sie halt in Trabi ein. Und verfolgen dann so einen alten Mercedes. Also es ist ja logisch, dass das dann keine hochwertigen Lamborghinis <lacht> oder sowas sind. Aber das ist halt so Kleinbusse. Dann steigt dieser indische Held. Mir fällt sein Name gerade nicht ein. Der der wirkt so wie so Arnold Schwarzenegger auf Indisch ähm, in diesen Bus ein. Mit dem, Und das ist so ein kleiner Mitsubishi-Bus. Also da passen von dem noch nicht mal zweieinhalb rein. Aber es, und das sind dann so Verfolgungsjacken. Das sieht so total lustig aus aber trotzdem cool und es gibt eine Actionsequenz. auch da treffen dann natürlich alte Freunde aufeinander, auch ein Polizist und der Bösewicht und die kloppen sich in so einem, in so einer öffentlichen Toilette und das hat mich, also es ist glaube ich auch im Prinzip kopiert von, äh, dem, von der Sprügelei Mission an, Impossible. Wie bitte? Mission Impossible, genau. Mission Impossible. Henry Cavill und Tom Cruise, wo die sich ja so dermaßen an die Gurgel gehen, das ist ja einer der, einer der größten Kampfszenen überhaupt. Ähm, aus diesem Genre und das kopieren sie eins zu eins. Also ich bin ja jetzt so ein bisschen eingetaucht ähm, und gucke mir da jetzt noch ein paar mehr an, äh, hatte da aber sehr viel Spaß bei, aber das ist zeitweise wirklich so ein bisschen, ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr klischeehaft, aber das funktioniert halt und ich kann allen nur raten, Natu, Natu ist ein toller Song, der wird ja auch bei den Oscars sehr wahrscheinlich performt werden. Ähm, bin ich mal gespannt, ob der eine Chance hat, weil der hätte meiner Ansicht nach auch als bester fremdsprachiger Film nominiert werden müssen, hat es dann da leider aber nicht geschafft.
1: Aber du sagst es gerade, da wird auch getanzt in dem Film, also ist es schon ja. so ein Bollywood-Ding dann, also wie man das klassisch kennt, dass die auf einmal da so Gruppentänze machen?
0: Ja, aber, da, aber das ist eher so ein also in RRR kommen die dann, Also das ist ja zu Zeiten der britischen Kolonialherrschaft und dann kommen sie in diesen riesen Palast, wo der britische Offizier, keine Ahnung, einen Empfang hält oder irgendwas und die sind halt so Männer des Volkes ne? und kommen dann da rein und werden so ein bisschen belächelt von den englischen Aristokraten und dann packen die halt mal kurz ihre Tanzschuhe aus und das ist echt super. Also weil das ist in so, einem, in so einem Riesenpark, in so einem Riesenanwesen und dann dancen die da und, äh, und dann äh, machen die solche Be äh, Übungen vor und dann sollen die Engländer das nachtanzen und dann ist das so ein stand wer länger durchhält und am Ende fallen die Engländer alle in Ohnmacht und der eine hält das dann bis zum Ende durch und das ist aber es macht Spaß, also es ist cool du guckst ich muss also echt ich so Ja,
1: ich, ich habe bislang überhaupt zum, zum indischen Film, gebe ich zu nie so richtig den, den Zugang ja, cool.
0: Also das ist ein Film, ich meine, wie gesagt, du musst dich auf drei Stunden einlassen, ne also Englisch mit, äh, Englisch-Indisch mit mit Untertiteln, aber ich äh, bin da reingerutscht in diese Welt und ich finde das wirklich beeindruckend, ne, dann gibt es auch so eine so eine Szene, wo so ein so ein Wagen reinrast mit Tigern und Löwen und allen und die attackieren dann die Engländer und so. Und das ist alles CGI, aber das sieht wirklich gut aus. Also wirklich richtig gut. Ähm, und ja, Nicht so äh,
1: wie bei der Schwarm. Ich habe ja... da.
0: Hast, hast du, die, hast die, du jetzt die, geguckt? Die,
1: ich habe jetzt, ja, ich habe es angefangen, ich habe aufgehört wieder. Es ist wirklich, ich will, will mir ja gerne mal ein eigenes Bild von allen Sachen machen, irgendwie, die, die, die es so gibt. Und ich hatte die vielen schlechten Kritiken gehört, wir hatten darüber gesprochen, du fandest ihn ja auch nicht gut. Ich muss leider allen komplett recht geben. Das Ding ist so vergrützt irgendwie, das ist wirklich furchtbar.
0: Ja schade. Also obwohl ich die Special Effects bei der Schwarm gar nicht so schlecht finde, der Rest ist so ein bisschen... Aber es ist so krass, ne? weil ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen und die meinte so ey, die, ich finde die Serie so toll, wieso findest du die doof? Und dann habe ich mich auch so selber in Frage gestellt, warum finde ich die doof? Aber wir haben da ja ähnliche Tendenzen. Es ist einfach so ein bisschen flach und kommt einfach nicht so richtig aus dem Quark. Und ich habe jetzt übrigens gehört, dass der Showrunner für den er immer Werbung gemacht wurde, so nach dem Motto von Game of Thrones und sowas, yeah. der hat bei Game of Thrones, war der nicht Showrunner, ne? Sondern? Also das ist seine erste Serie als Showrunner. <lacht> ja. Ne? Also was, was hat er, war, also hat war, er überhaupt war,
1: nichts mit Game of Thrones zu tun. Ich dachte, aber auch mal nicht
0: in der Funktion, ne? Also, weil, weil, das ist ja immer Werbung dafür gewesen. Und ich möchte mir jetzt auch nicht zu nahe treten, das ist dann auch immer gemein. Ne? Ich glaube, noch muss nochmal erklären ein,
1: für, für, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ein Showrunner, glaube ich, für, ich glaube, das ist. Ja, also ein Showrunner 100%. ist derjenige,
0: der im Prinzip die, die Show von A bis Z durchplant, ne? Also sozusagen umsetzt. Das nennt man Showrunner heutzutage. Also der, inhaltlich, genauso wie visuell, genauso wie castingtechnisch, eigentlich in alles involviert ist, was da passiert. Außer, dass er jetzt das Ganze bildlich, regietechnisch umsetzt.
1: Ja, genau. Aufreger der Woche. Steven Spielberg. Ich bin fassungslos, was, was der Mann gerade von sich gibt. Also, Wieso? Er ja, war ja in einer US-Talkshow und, und da hat er sich hingesetzt und erzählt, dass er an UFOs glaubt und und die US-Regierung ganz viele Sachen äh, vor der Bevölkerung verschweigen würde. Da würden Sachen im Hintergrund vorgehen, die könnten wir uns gar nicht vorstellen. und Ich meine, gut, dass er, dass er so einen Hang zu E.T. und Co. hat, irgendwie hat er hat ja viele Filme in die Richtung gedreht, irgendwie das wussten wir. Aber dass er so ja, so eine verschrobene Wahrnehmung hat irgendwie, finde ich, schon echt extrem. Wieso? Also, aber, da bin ja, ich jetzt aber mal gespannt. Richtung, aber was? Weil das in die Richtung Verschwörungstheorien geht irgendwie. Da werden alle Sachen vor uns geheim gehalten irgendwie und ähm, es gibt andere andere Wesen auf der Welt und im All und was ja durchaus sein kann irgendwie, aber es, ich glaube ganz fest daran, dass es keinen Beweis dafür gibt irgendwie und dass es auch nicht in der Area 51 oder sonst irgendwo äh, irgendwelche Beweise für außerirdisches Leben gibt oder irgendwelche Aliens, die sie gefangen haben, dort in Käfig Sitzen irgendwie. Sorry, das glaube ich einfach nicht. Das okay,
0: also, aber da, ähm, also, Nummer eins, ne? Ich glaube ja, es ist völlig absurd, nicht zu glauben, dass es da draußen nicht anderes Leben gibt. Ne? Also, das, das, das sage ich jetzt mal allgemein. Independence Day als Film damals von Roland Emmerich hat ja ganz viele von diesen Sachen auch aufgegriffen. Ne? Area 51, ne? dass sie da UFOs hatten, dass das abgestürzt ist, dass sie schon lange wissen, dass da irgendwas passiert. Ähm, also ich, ich frage mich jetzt, warum sollte das nicht so sein? Ne? Also warum sollte es nicht andere Lebewesen geben, die smarter sind als wir und genau das tun können, was wir ja wollen? Wir wollen ja im Prinzip, wenn wir könnten, mit Lichtgeschwindigkeit überall hinfliegen, äh, würden wir ja auch das Weltall erkunden und uns umschauen, ob es irgendwo anderes Leben gibt. Äh, ich ich glaube, also ich unterstütze jetzt nicht das, was mein Namensvetter äh, behauptet, komplett, <lacht> aber ich ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die unterschiedlichste Regierungen wirklich vor uns zurückhalten, aus dem einfachen Grund, weil wir das gar nicht verdauen könnten. Überleg mal, was hier los wäre. Wenn du wirklich rausfindest, wenn es wirklich so ist, dass sie irgendwo ein Raumschiff haben oder irgendwo ein Außerirdischen oder irgendwo ist was abgestürzt. Weißt du, was dann hier los ist? Die Leute kommen ja noch nicht mal damit klar, wenn die Milch statt 50 Cent ein Euro Euro kostet.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich bin schon bei dir, dass das, das also, jetzt, glaube ich, ist vielleicht bisschen bisschen, was heißt naiv ist, aber äh, zu glauben, dass, ja höchstwahrscheinlich wird es irgendwo da draußen irgendwie anderes Leben in irgendeiner Form noch geben. Da bin ich dabei. Aber äh, als Steven Spielberg auch in vor allem im verrückten Amerika und wir wissen irgendwie, wie viel Querköpfe es da gibt, irgendwie sich ins Fernsehen zu setzen, zu sagen, so die Regierung ist gemein und verheimlicht und Sachen. Da aber gehen hat Dinge er das so gesagt? Vor, so hat er das gesagt. Da gehen Dinge vor sich. Da, davon ahnen wir überhaupt nichts. Mein erster Reflex war, als ich das gesehen habe, dass er, okay, Mr. Spielberg, du drehst höchstwahrscheinlich gerade irgendwie oder bist dabei neun. neuen E. Krieg der Welten, keine Ahnung, Film zu drehen, irgendwie, äh, der, der sich mit außerirdischem Leben auseinandersetzt und du fängst jetzt schon an, irgendwie das Thema ein bisschen hochzukochen. Also, Echt?
0: Ja, da, da bist du ja aber auch ein Verschwörungstheoretiker, wenn du das überall rein interpretierst. Da bist du ja selber. bist <lacht> ja selber die, die große da bist ein Steven Spielberg. genau. Also ich finde das jetzt. Ich, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man sowas formuliert und was man dazu sagt. Aber ähm, ich finde das jetzt grundsätzlich. Also, es ist, wie gesagt, es gibt genügend Leute, die spinnerte Theorien haben. Aber das finde ich jetzt gar nicht so abwegig, dass es das geben könnte. Ich finde viel schlimmer, und das ist mein Aufreger der Woche, was gerade in deutschen Kinos abgeht. Ne? Also oh ja. Diese, ja, ja. diese grundsätzliche äh, Verrohung von, ähm, von äh, Kinopublikum, dieses kontinuierliche Telefonieren, wir haben uns da ja schon darüber ausgelassen, du flippst ja aus, wenn jemand neben dir Popcorn isst. Ich, ich finde, da gibt es unterschiedliche Popcorn-Esser, ne? Leise oder Esserinnen und ein bisschen lauter. Aber das, was da jetzt gerade passiert ist in Bremen, in Köln, in Hamburg, vor allen Dingen bei Creed 3 ähm, äh, Filmvorstellungen, das finde ich so ein absolutes Desaster und ähm, man vermutet dahinter ja einen TikTok-Trend, ne? Dieses so wir versuchen, dass die Vorstellung abgebrochen wird, also die Filmvorstellung und wir alle rausfliegen, dann denke ich immer so, was ist denn daran geil? Also ja, Ich, könnt glaube, ihr ich mir...
1: glaube, wir müssen noch einmal für alle, die das noch nicht so richtig mitbekommen, aber ich finde das auch ein mega aufreger es ist, es ist in diesen Kinos, in, in, ich glaube, in Köln und Essen war es ganz extrem, in Hamburg ist es auch dazu gekommen. Ja, mit der ähm, Hundertschaften von Polizei. Genau, dass mehrere... Jugendliche vor allen Dingen in dem Fall ähm, die Kinovorstellung so massiv die ganze Zeit gestört haben über Sitze gelaufen sind rumgesprungen sind die ganze Zeit laut geredet gesungen haben alles Mögliche um sich gekloppt haben ne? die also gekloppt, Spaß haben, die, gekloppt haben genau ähm, alles in, mit dem Ziel dass am Ende die Polizei anrücken soll und die Kinovorstellung abbrechen muss und ähm, ja offenbar wie, wie du gerade gesagt hast ist dann ein tick neuer TikTok Trend der der irgendwie die Leute auf dazu aufruft irgendwie hey macht so da da, da Schulter dran irgendwie ich bin da fassungslos ich bin fassungslos und wie 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 was in einigen köpfen vor sich geht
0: ich finde, das ist total asozial, das ist eine absolute Frechheit und stell dir mal vor, ich, du oder und ich sitzen da in diesem Kino drin und dann stehen wir auf und sagen, ey Leute, könnt ihr das mal lassen? Dann wirst du mit Popcorn und Nachos beschmissen, bepöbelt, wirst zwischendurch irgendwie abgefilmt, dann drehen die Leute alle durch kann mir einer mal erklären, was dann, was ist daran cool? Also was ist Sinn und Zweck dieser Sache? Nummer eins, ist es ist für alle anderen zahlenden Gäste ganz, ganz schlimm. Nummer zwei, wie fühlst du dich, wenn du als junger Teenager alleine mal ins Kino gehst und zwischen diesen Assis sitzen musst? Da kriegst du Angst. Und das ist doch das ist doch das Schlimmste, was passiert. Nummer drei, den Kinos geht extrem viel Kohle verloren dadurch. Nummer vier, sie müssen das alles sauber machen. Nummer fünf, ähm, die, die die Filme verlieren ja auch Box Office Kohle. Und Nummer sechs, wo soll das denn hinführen? Das war letztes Mal ja schon bei den Minions, so wo das dann so stylisch war: alle kommen in, in Anzügen, in schwarzen Anzügen setzen nicht rein. Das finde ich ja okay, ne? Also wenn ihr so ein Flashmob macht und so. Aber in der Sekunde, in der es Randale gibt, in der Sekunde, in der Menschen bedroht werden, in der Sekunde, in denen ihr Dinge kaputt macht, rumbrüllt, warum? Warum
1: kann mir das einer von diesen Spacken mal erzählen? Das nervt mich da gibt's, so dermaßen. Da gibt es keine, da, ich, da wird dir niemand wird dir sich, dir erklären können, warum das warum sie das cool finden, warum sie das machen. Ja, das, aber
0: also jetzt mal ganz im Ernst, das muss in irgendeiner Art und Weise aufhören, dass das jetzt Trend ist, dass das jetzt auf einmal gesellschaftsfähig wird und akzeptiert wird und man nichts gegen machen kann. Dann verweist du dieses Hauses und komm sie beim nächsten Mal hin. Ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr drauf, ins Kino zu gehen, wenn ich solche, solche Idioten Geschichten höre.
1: Warum? Warum? Ja, und es fängt und es fängt im Kino an und es wird wird weitergehen wird an anderen Plätzen und so weiter und wie. Und letztendlich ist es einfach ja allen, allen Mitmenschen gegenüber unfassbar respektlos. Und äh, man, die, diese Typen ziehen nur irgendwie ihr Ding durch irgendwie und scheißen wirklich auf alles um sich rum.
0: Ja, aber, aber, aber das, also das ist ja dann anscheinend wirklich ein, ein gesellschaftliches Problem. Wir haben ja in der letzten Woche über Sonne und Beton gesprochen. Ein, ein Film, der ja zeigt, was los ist. Also in der, in der Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher. Und da muss dann meiner Ansicht nach aber auch das ist ein viel größeres Problem, ohne das jetzt riesiger zu machen, als es vielleicht ist. Aber dann muss sich die Politik einfach auch mal überlegen, was machen wir in Zukunft? Ne? Wie können wir einfach diese Ghettoisierung und diese Verrohung der Gesellschaft auch aufhalten? Das heißt, wie können wir garantieren, dass Jugendliche ihren Frust über das, was passiert, schulisch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ein Desaster, was an deutschen Schulen unterrichtet wird und auch teilweise passiert. Ne? Wir haben Lehrermangel von 25.000 oder mehr in Deutschland. Aber da muss man sich ja überlegen, wo führt das hin? Also das sind ja Anzeichen für etwas, was nicht geht und dann kann man ja auch ähm, Vergleiche ziehen zum Beispiel zu Frankreich ne? da gab es ja auch Kinorandale ähm, aber wenn sich da auf einmal die ganze Banlieues da gibt's ja auch Filme drüber genau. ähm, auf einmal nur noch Straßenklopper reinlassen wo wo geht
1: das hin na vor allen Dingen Steven der der Punkt ist irgendwie gerade bei dieser Kino oder diesen Kinoaktion was mir so on top zu denken gibt ist auch dieses dass da Leute sind die offenbar auch wirklich keinerlei Angst oder gegenüber mit der also davor haben von der Polizei zum Beispiel festgenommen zu werden die bleiben ja da die die legen es ja das ist ja nicht so dass die bis zum bestimmten Punkt warten dass die Polizei anrückt und dann fliehen ja, sondern die bleiben da ähm, und legen sich auch noch mit den Polizisten an und nehmen auch in Kauf, dann ähm, in Gewahrsam genommen zu werden und vielleicht auch eine Anzeige zu kassieren und so weiter. Und das ist irgendwie so, so ein nächster Step noch, wo ich denke, so wow, die Leute, die, die haben so vor, vor gar nichts mehr Respekt.
0: Ja, also ich glaube, da muss man wirklich, ähm, muss man sich wirklich überlegen, wie das in Zukunft funktioniert und alle, die zuhören, die jemanden kennen, der da dabei war, er sagt denen nochmal, das ist totaler Quatsch, was für ein Blödsinn, Sollen die echt ihre Energie woanders reinstecken, als anderen Leuten die Freizeit zu versauen und im Prinzip ja auch so viele Jobs zu gefährden durch so ein Verhalten, ähm, das ist, äh, regt mich absolut auf, aber dieses, ja, also, ja Entschuldige. Und ja,
1: und, ja und, die, und die Leute, die jetzt zuhören, die dabei waren irgendwie und irgendwie auf die blöde Idee kommen, uns irgendwie Mails oder sonst was zu schreiben, wo sie erklären wollen, warum sie das machen und wie lasst es sein. Ja, bitte. Das bringt sowieso nicht irgendwie, weil äh, die, die Erklärungen irgendwie sie werden nur dummerhaft sein irgendwie und im Zweifel. Obwohl, zwar, ich würde mir das
0: gerne mal durchlesen, wie doof das ist, wie Sie das erklären. <lacht> Finde ich auch ganz spannend. Also wenn ihr dabei wart, schreibt uns gerne mal eine Mail und erklärt mal, was da in eurer Birne losgeht. Und ich lese das kurz mit Tim durch, dann geht Tims Puls wieder innerhalb von zwei Sekunden auf 4.800 und dann koche ich ihn wieder runter mit einer netten Geschichte. <lacht> Aber das ist ja... Kommen wir vielleicht von, 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 von diesem Aufreger zu einem anderen Aufreger, der ja auch mit den Oscars zusammenhängt, ne, aus dem vergangenen Jahr. Äh, die Ohrfeige von Will Smith, die ja, äh, sage ich mal, zu vielen Repercussions, wie man so sagt, in, im Englischen geführt hat. Ne, ausgeschlossen aus der Academy, äh, Chris Rock, ähm, äh, irgendwie der, 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 das Opfer. Ähm, und jetzt ganz spannend, äh, Timmy, weil neben mir im Comedy Store, also neben, mir, äh, neben dem Hotel, ist der berühmte Comedy Store ähm, wurde am vergangenen Samstag ähm, live das erste Stand-up äh, von Chris Rock gezeigt, in dem er sich extrem ausgelassen hat über ja. diese ganze Will Smith, äh, Jada Pinkett Smith und Ohrfeigen-Geschichte. Und das sorgt hier gerade in, in Amerika für Riesenschlagzeilen. Ähm. Und ich kann ja nur, also ihr wisst alle, Chris Rock hat auf der Bühne ähm, die Frau von Will Smith, ich würde es jetzt mal sagen, beleidigt, ne? Ähm, genau, er, wusste, er, hat einen, er hat einen
1: Witz über ihren Haarausfall. Gemacht, sie leidet genau. unter einer Krankheit, wodurch ihr die Haare ausfallen und sie trägt mittlerweile schon seit ein paar Jahren eine Glatze. Das ist für sie ein sehr, sehr sensibles, schmerzhaftes Thema. Und darüber hat Chris Rock bei den Oscars im vergangenen Jahr einen Witz auf der Bühne gemacht.
0: Genau, und hat das, dafür eine, eine kassiert von Will Smith. Und das verurteilen wir ja so oder so, das funktioniert so nicht. Das ist auch nicht das, das Bild, was er hätte abgeben sollen. Aber, und das ist jetzt ganz spannend, in diesem Special kann man auch auf Netflix sehen, ähm, tut Chris Rock so, als wenn er das Opfer ist also komplett, ne als wenn er überhaupt nichts dafür kann ähm, und äh, zieht da äh, extrem über die beiden her. Ich äh, habe äh, gestern im Auto so eine Talkshow im Radio gehört, wo Stevie Wonder zugeschaltet wurde, der gesagt hat, ja, er ist super special und er kann das total verstehen. Chris Rock wurde dann der Moderator und meinte, ja, aber ganz kurz mal, äh, warum kannst du das verstehen? Also, wenn er wirklich das Opfer ist, ne? Warum kommt dann sein Special eine Woche vor den Oscars raus? Natürlich. Nummer 1. Warum kassiert er dafür 40 Millionen Dollar? Und Nummer ja, drei, ne? Also, warum, warum hat er nicht schon viel früher etwas dagegen getan? Und wenn ihn das so wurmt, ne? Das war dann auch die Diskussion. Warum
1: treffen sich die beiden nicht mal und, und diskutieren das aus? Also, Na, Chris du, du, hast, du, ja. du hast es gerade, du hast richtig. Eine Woche davor, 40 Millionen, 40 Millionen kassierte dafür. Eigentlich, wenn Chris Rock ein fairer, netter Bursche wäre, dann würde er Will Smith die Hälfte abgeben. Weil, wenn wir auch mal ehrlich sind, ist er, ähm, der, bevor diese Ohrfeige stattgefunden hat im Vergangenen, war Chris Rock eigentlich mehr oder weniger abgemeldet, in Amerika auch. Der hat noch sein Stand-Up-Programm gehabt, aber das ist, war kein großer Erfolg. Die letzten Filme, ich erinnere nur Saw Teil 95, irgendwie hat er ja auch gedreht, sind alle mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgelaufen. Also die große Karriere des Chris Rock war vorbei und durch eine Ohrfeige ist er wieder so ins Gespräch gekommen und das ist ein ganze Ding ist auch jetzt ein bis ins kleinste Detail von guten Managern geplantes Ding, der Zeitpunkt, was er sagt. Und er hat ja auch nicht nur nicht nur über, über Will Smith gesprochen, und er hat ja auch noch über ein anderes Thema gesprochen, über Megan Markle yeah. zum Beispiel. Ja, ja, genau. also Und ähm, hat sich Meghan und Harry auch vorgenommen irgendwie, ähm, und, und die durch den Kakao gezogen. Also das ist, ähm, das ist alles ganz genau geplant.
0: Ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen zu Chris Rock. Ja. Ähm, und zwar ähm, das ist ja, also in diesem Zuge wird natürlich auch seine Oscar-Moderation auch nochmal auseinandergenommen und analysiert. Ne? Und damals, das muss man dazu ja sagen, ich finde, er ist ja auch kein Sympath. Ne? Also ich bin nicht Überhaupt Lager nicht. Chris Rock. Ähm, äh, ich finde nicht gut, was Will Smith gemacht hat, aber ich finde definitiv, dass Chris Rock es in der Vergangenheit ähm, überzogen hat. Und es haben sich ja damals nach seiner Moderation ganz viele aus Hollywood über seine aggressive Art zu moderieren oder Witze zu machen, aufgeregt. Ne? Also der hat ja eine ganz aggressive Art, Comedy zu machen, die ich auch sehr schwierig finde.
1: Absteiger der Woche. Unser guter, oder dein, deiner nicht, weiß ich ja irgendwie, aber mein guter Freund Jeremy Clarkson <lacht> ähm, ist wirklich... Der Absteiger der Woche, muss man leider so schön sagen. Wir hatten ja auch vor ein paar Folgen schon mal darüber gesprochen, was bei Jeremy so los war. Also vielleicht einmal nochmal für alle, die es nicht gehört haben. Jeremy Clarkson, britischer Moderator, bekannt geworden durch die BBC-Sendung Top Gear, eine Autosendung, ist dann bei der BBC rausgeflogen, weil er einen, jemanden, einen Produzenten am Set geschlagen hat, was natürlich wirklich auch überhaupt nicht geht. Er hat die BBC ihn gekündigt. Er ist dann einen Tag später bei Amazon Prime unter Vertrag genommen worden, um dasselbe Format, nämlich dieses Top Gear unter einem neuen Titel, The Grand Tour, oder so Grand Tour, wie auch immer man das ausspricht, ähm, für Amazon Prime zu produzieren, ähm, war jahrelang die erfolgreichste TV-Sendung oder Streaming-Sendung der Welt. Ähm, und er hat vor knapp zwei Jahren dann angefangen, eine weitere Sendung zu machen, nämlich Clarksons Farm, in der, der er ähm, einen Bauernhof äh, versucht, zu in England zu bewirtschaften, obwohl er gar keine Ahnung vom, vom Bauernsein hat und von all den Sachen, die man da machen muss. Ähm, und ich bin ein großer Clarkson-Fan, weil ähm, ich seinen britischen Humor mag, ich mag das, dass der unangenehm ist, dass der ähm, Sachen ausspricht, die andere sich nicht auszusprechen wagen. Ich muss aber auch zugeben, er schießt übers Ziel hinaus, ähm, jemand zu schlagen geht gar nicht und, und das hat ihn jetzt den Job gekostet, ähm, er hat auch über ähm, Megan und Harry hergezogen, in einer Kolumne, die er für die Sun äh, geschrieben hat, hat er geschrieben, dass er, er sich wünschen würde, dass man Megan, also mehr oder weniger so im O-Ton war es, Megan nackt äh, durch die Straßen treiben würde und sie mit, äh, mit Hundekot bewerfen sollte, ähm, weil sie sich so, ähm, so mies benommen hat gegenüber dem Königshaus in England äh, und er das so schlimm findet, was Harry und sie so anstehen und deshalb müsste man sie so behalten, das ist, äh, behandeln. Das ist natürlich. Äh, es ist too much. Das ist letztendlich, kann man sagen, eine Aufforderung irgendwie, ähm, auch Frauen gegenüber gewalttätig zu werden. Ähm, es geht alles nicht. Also äh, dementsprechend bin ich schon dabei. Da ist er über das Ziel hinausgeschossen. Und das ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden, weil ähm, Amazon seinen Vertrag gekündigt hat. Also meines Wissens ja. wird es jetzt noch eine Folge The Grand Tour geben oder eine Staffel The Grand Tour und eine Staffel von Clarksons Farm. Die dritte, die wird noch abgedreht. Und dann ist es vorbei für ihn.
0: Ja, aber nicht nur das. Er ist jetzt ja auch seinen Job los als, ähm, wer wird millionär -Moderator? Das ist ja auch Stimmt. noch zusätzlich passiert. Ne? Also der der steht gerade vor dem Aus. Also ich glaube, dem wird es finanziell gut gehen und er ist abgesichert. Aber er hat ja wenig gelernt aus den vergangenen Jahren. Diese Art der Verrohung. Ne? Also ich finde ja, Comedy ist ja ein dehnbarer Begriff. Und es ist viel erlaubt in der Comedy, aber ich glaube, dass Jeremy Clarkson einfach manchmal denkt, noch brutaler, noch aggressiver ist lustig und das geht halt gar nicht. Ne? Also Aber
1: Steven, da muss ja. ich dir die Frage stellen, um auch nochmal so einen Vergleich mit Chris Rock äh, herzustellen oder oder äh, zu setzen. Chris Rock hat diesen schlimmen Witz über Will Smiths Frau gemacht, hat ja. sich dafür nie entschuldigt, nee, das Nee, war dieser Frau, niemals. Ja. Er stellt sich selbst als Opfer da irgendwie, er muss sich auch Will gegenüber glaube ich nicht entschuldigen, aber Jada Pinkett Smith hätte durchaus eine Entschuldigung vielleicht verdient gehabt. Ja. Ähm, so. hat er nie gemacht. Jeremy Clarkson hat sich mittlerweile, glaube ich, dreimal öffentlich bei Megan und Harry entschuldigt dafür. Und ähm, versucht das äh, gerade zu rücken, beziehungsweise irgendwie seine Sicht da nochmal klar zu machen. Und, ähm, aber auch deutlich zugegeben, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist und dass er niemals in dem Fall megan so, so harsch angehen wollte, wie es, wie es passiert ist und ähm, ihm das auch leid tut. Ist da nicht dann irgendwann der Punkt auch erreicht, wo megan Harry, vielleicht aber auch ein Sender, mal, dass man dann sagen kann, okay gut, der hat sich entschuldigt und damit ist das Thema dann auch gut und wir verzeihen jemanden, der einen Fehler macht?
0: Naja, ich glaube das Problem ist ja, dass das ja nicht das erste Mal ist, ne? Also er hat jemanden geschlagen, er hat vorher ja schon Mitarbeiter maltretiert und äh, ist die extrem böse angegangen. Jetzt schreibt er diese Kolumne. Also ich glaube, klar, äh, er entschuldigt sich, aber er macht ja trotzdem weiter. Das ist ja nicht so, dass er, also er, ist, er zeigt zwar Reue, aber er zeigt da keinen Lerneffekt. Ich glaube, darum geht es ja. Also vielleicht ist es dann. Also ich glaube, dass wir auf der einen Seite äh, auch äh, momentan äh, es werden zu schnell radikale Entscheidungen getroffen. Ne? Also du hast ja überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, ähm, äh, dich zu rehabilitieren. Das ist auch da kann man wieder eine Oscar-Parallele ziehen. Ne? Vor ein paar Jahren hat man ja äh, Kevin Hart gefragt, ob er ähm, die Oscars moderiert. Und dann hat jemand alte Tweets hervorgeholt, wo er sich homophob und frauenfeindlich in seinen Witzen geäußert hat. Und sofort wurde er sozusagen gecancelt. Ne? Also das, das ist ja ein, ein ganz schwieriger Grund, auf dem man sich bewegt in der Hinsicht. Ich glaube, jeder hat schon mal etwas Falsches gesagt. Und ich glaube, auch jeder hat sich mal Definitiv,
1: nicht das ich gut auch. verhalten.
0: Äh, die Frage ist halt, wie lange hängt das hinterher? Und bei Jeremy Clarks ist, glaube ich, einfach das Problem, dass der ja an unterschiedlichen Punkten bisher in seiner Karriere unter Beweis gestellt hat, dass er seinen eigenen Kopf hat, ne, dass er weiß, es gehört dazu, sich zu entschuldigen, aber nicht viel daraus gelernt hat. Da gibt es andere Beispiele, wo man dann sagt, äh, auch James Gunn und es gibt ja tausend Leute, wo, wo wo auf einmal etwas aus der Vergangenheit rausgekramt wird, wo dann gesagt hat, aber so hast du dich damals verhalten, wo man dann auch sagt, ja, das war scheiße, aber ich habe ja daraus gelernt und jetzt bin ich anders. ne. Ähm, ich finde, ich finde schwierig. Ich finde einige Entscheidungen auch zu hart, zu drastisch. Ich bin jetzt kein Jeremy Clarkson Fan. ne? Ich habe mir das gerne ab und zu mal angeguckt. Aber das ist eine absolut berechtigte Frage von deiner Seite sehe ich genauso. Ne? Ich überlege, also ich denke da nur manchmal: Jeremy Clarkson muss doch wissen, wenn er diese Kolumne in der Sun schreibt zu einem Zeitpunkt wo so und so alle über Harry und Meghan reden, dass das gefundenes Fressen für die Öffentlichkeit ist. Also er muss sich ja schon drüber im Klaren sein, was für Auswirkungen das geschriebene Worte haben. Und das ist schon mit Scheiße beschmeißen, durch die Straße treiben nackt und so. Das das, das geht zu weit. Das ist auch ja, das das finde ich dann in geht, der Sekunde auch nicht lustig.
1: Das ne? geht definitiv zu weit. Ich glaube, dass da... Clarkson ist halt bekannt dafür, Sachen auszusprechen und zu kritisieren, auch zum Beispiel die britische Regierung. Äh was viele sich nicht in der Form so trauen. Da, dafür, glaube ich, lieben ihn die Briten auch, dass er halt irgendwie so eine so eine Mentalität hat. Ich spreche das an. Vielleicht ist da auch so ein bisschen, ja, ist das so, der, 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 die Geister, die ich rief, indem ich irgendwie dafür stehe, bin ich der Meinung, immer noch einen packen, immer noch mehr Kinder. Gas zu geben und so weiter. Und dann komme ich am Punkt und tue vielleicht Sachen irgendwie, die, die ich im Endeffekt gar nicht so meine. Ich zumindest finde es schade, ich habe diese Sendung. Ich, ich bin überhaupt gar kein Autofan äh, und äh, fahre auch gar nicht so gerne Auto. Äh, Kannst du ja auch nicht die... so gut. Ne? Also das ist. Ja... <lacht> Wollte ich gerade sagen. Alle, Da kommen wir gleich nochmal zu so, so einer Geschichte. irgendwie. Aber alle, die mich kennen, wissen, dass ich auch nicht der beste Autofahrer auf diesem Planeten bin. Aber ich habe mir trotzdem The Grand Tour immer gerne angeguckt, weil es, weil es so viel mehr als eine Autosendung für mich war und ich diese Typen einfach gut, gut fand. Ja,
0: das kann ich auch absolut verstehen.
1: Serie der Woche.
0: Kommen wir mal zu etwas Positiven und zwar wieder zu einem wirklich genialen Ding aus deutschen Und zwar einer Serie, nennt sich Luden. Für alle, die es nicht wissen, Luden werden Zuhälter genannt. Ne? Und,
1: äh, Zuhälter werden Luden genannt. Zuhälter werden Luden genannt. Vielen herzlichen Dank. Da kennst du dich besser aus. Genau. Und wer und, die Serie äh, geguckt hat, weiß auch schon, Nutte ist eine Beleidigung und Hure ist eine Berufsbezeichnung. Ah, okay, siehst du. Und ähm, es geht da im Prinzip um um Hamburg,
0: Anfang der 80er Jahre. Ne? Ähm, und zwar über äh, den den schönen Klaus, Klaus Barkowski, der sozusagen gerne Glamour und Reichtum in seinem Leben haben möchte. Er ist ein smarter junger Mann und er möchte gerne zum, äh, zum großen äh, Zuhälter Luden aufsteigen und äh, fängt an äh, als Anführer eines kleinen kriminellen Kartells namens Nutella-Bande, die es ja wirklich gibt und mischt sozusagen den Hamburger gab, ne? Kiez also in den Mittlerweile
1: gibt es gibt's die nicht mehr. Also Ach so, es genau, gab, gab
0: genau. Und äh, genau. die Serie ist äh, wirklich absolut beeindruckend. Ähm, ist natürlich... Äh, Gewalt, Sex gehört logischerweise bei einem solchen Thema dazu. Äh, mit Janet Hain, die das wahnsinnig gut spielt. Also wahnsinnig gut. Sie ist ja sozusagen die... Edelhure, du hast es ja eben gerade gesagt, die sozusagen an der Seite von Klaus Barkowski ähm, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich finde alle Darsteller und Darstellerinnen wirklich großartig. Das ganze Milieu, also wer schon mal auf dem Kiez war oder sich ein bisschen da zumindest auskennt, da gibt es ja auch viele Läden wie die Ritze, die, die eine wichtige Rolle spielen. Aber ich fand das wirklich richtig, richtig gut. Richtig gut.
1: Steven, ich bin da komplett deiner Meinung. Ich finde, es eine derartig großartige Serie. Alle Darsteller sind Tippi Toppi, Also allen voran der Aaron Hilmer, der den Klaus Barkowski spielt. Der war mir, muss ich fairerweise sagen, vorher gar nicht so ein richtiger Begriff. Ich bin begeistert von dem, wie er den spielt. Ich weiß, es wird ein paar Leute geben, die sagen, irgendwie, der hat, der, der hat so diesen Hamburger Schnack so drauf. So mhm. und, und es wird bestimmt Leute geben, die sagen, das ist Too much, so das ist zu aufgesetzt. Wer auf dem Kiez ab und zu unterwegs ist irgendwie und auch heute noch irgendwie weiß, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Die Leute, da gibt es ganz viele Gestalten, die wirklich genauso reden mit mit mit, mit diesem Zungenschlag irgendwie. Und das ist vielleicht für uns als Hamburger auch nochmal noch lustiger, ja. sich das so anzuhören, wenn der da so so losbrabbelt irgendwie mit mit seiner Art. Der macht das einfach großartig. Und du hast es gerade gesagt, Janet Hein. Ich glaube, die hat schon über 100 TV- und Kinoprojekte in ihrer Karriere gemacht. Ich finde, das ist hiermit eine der besten Rollen, die Jeannette je gespielt hat. Die ist und einfach, die ähm ist super gut. Die ist einfach super gut. Super gut. Super, 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 super gut. Ich hatte mal die große Ehre, mit Janette zusammen bei einer Autorally teilzunehmen. Wir sind zusammen, es war eine Oldtimer-Rally und Janette und ich sind zusammen in einem Opel Oldtimer gefahren.
0: Aber sie ist hoffentlich gefahren, nicht du.
1: Wir haben uns abgewechselt irgendwie, aber ich glaube, dass sie sich sie jetzt noch lachen wird, wenn sie daran zurückdenkt, wie ich gefahren bin. Und ich habe das vorhin ja schon gesagt, ich bin nicht der beste Autofahrer, ich gebe das offen zu. Es gab bei dieser Rallye, so Teilprüfungen, die man absolvieren musste. Und eine war, da mussten wir so ein, ein im, im Kreis ein Parcours fahren. Und ähm, es war eigentlich mehr oder weniger nur im Kreis fahren. Und du bist gestartet und musstest in einer bestimmten Zeit, also die durftest du nicht überschreiten, im Ziel ankommen. Aber es ging nicht um Schnelligkeit, sondern es ging um Timing, dass okay. du ungefähr so ab, dass du möglichst nah an dieser an dieser vorgegebenen Zeit ins Ziel kommst. So. Und ähm, ich habe es geschafft, mich auf dem Kreisverkehr zu verfahren. Es war so peinlich. Ich bin, <lacht> <lacht> bin ja, einmal das... zu früh links abgebogen und war dann auf einmal wieder beim beim Start. Und der 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 Sprecher der Rallye hat sich auch lustig gemacht über mich und gesagt: guck mal, er fährt eine Ehrenrunde. Ähm, es war ganz peinlich. Oh,
0: Mensch, mein armer Timmy, ich hoffe, du hast nicht zu sehr gesehen. Aber ich muss dazu auch nochmal auch eine Lanze brechen für Jeanette Hein. Ähm, ich habe jetzt schon viele Premieren auch mit ihr zusammen gemacht und sowas. Ich sehe sie auch, treffe sie auch immer wieder gerne. Eine so herzliche, liebenswerte, tolle Frau. Also, ich gönne ihr all den Erfolg, der hoffentlich mit Luden noch größer wird, weil den hat sich absolut verdient. Genau. Und ich gönne den, gönn
1: den ganzen Team der der, der ja. Produktion, Regie, allen Darstellern gönne ich, dass das Ding richtig durch die Decke geht. Ähm, und wer mal ein bisschen so einen Spaß machen will, der sollte noch mal gucken. Ähm, sich alte Folgen. Es gab ja der der Kiez ist ja schon in in vielen Serien und Filmen thematisiert worden. Und ich habe mich auch da ähm, am Anfang gefragt, ähm, wie bei Daisy Jones in the Six brauchen wir eine weitere äh, weitere Serie über Zuhälter auf, auf der Hamburger Reeperbahn und habe mir dann noch mal alte Folgen von der König von St Pauli von Dieter Wedel angeguckt Wir gedreht in, in München in, ja glaube ich ne gedreht in den Bavaria Studios ja. wo übrigens Luden auch gedreht worden ist dazu gleich noch mal aber wer sich das anguckt irgendwie es ist wirklich der König von St Pauli das sieht die die, die das ganze Setting ist irgendwie, als wenn du in der Lindenstraße gelandet bist und nicht, bei, nicht auf der Reeperbahn. Das ist mir damals, als ich das ursprünglich gesehen habe, nie so aufgefallen, aber im Vergleich zu Luden wird einem das so bewusst. Aber wie gesagt, Luden ist auch in den Bavaria-Studios gedreht worden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es bei allen Szenen, zum Beispiel ist eine Szene, du hast es gerade angesprochen, spielt in der Ritze auch, wo der berühmte Hamburger Kneipe auf der Reeperbahn, wo die sich dann treffen. Also entweder haben die Setbauer da einen Monsterjob gemacht und das Ding wirklich so eins zu eins nachgebaut, weil, ich kann sagen, vor wenigen Tagen war ich noch mit Steven Goethe in der Retze. und das sah genauso aus wie in der Serie da, das sah genauso aus.
0: Das erinnerst du
1: dich? Ich bin froh. Ich habe mich rechtzeitig evakuiert, selbst evakuiert, bevor es völlig in eine falsche Richtung gegangen ist. Du bist ja noch da geblieben. Was ist, ist noch was passiert, was ich was ich wissen müsste?
0: Ja, wir sind da noch ein bisschen weiter über den Kiez gegangen, aber das ist, hat nichts in diesem Kino- oder Couch-Podcast äh, zu suchen.
1: Oh doch! Es war, ein, es war auf jeden <lacht>
0: Fall ein sehr, sehr lustiger Abend mit äh, mit unseren mit unserer kleinen, netten Runde. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich finde es schön und ich glaube, als Hamburger geht einem so eine Serie wie Luden ja vielleicht noch ein bisschen näher, weil man das ja auch jetzt äh, seit ein paar Jahrzehnten lebt. Aber wie, wie gesagt, ganz, ganz toll umgesetzt. Ja, mein Lieber, ich muss jetzt gleich mal hier ein bisschen ran. Du kannst dich ja jetzt wieder schlafen legen bei deinem Job. Du hast ja, glaube ich, arbeitest eine halbe Stunde am Tag, den Rest verbringst ja bei einer Massage. Ich bereite mich jetzt ein bisschen auf die Oscars vor und freue mich ähm, auf unsere nächste Kino- oder Couch-Edition internationale Art und Weise, wo wir nochmal so ein kleines Oscar-Recap-Special machen werden, ne, wo ich, sage ich mal, aus meiner Perspektive erzähle und du auch aus deiner Perspektive, wie du das Ganze erlebt hast und vor allen Dingen haben wir auch eine kleine Oscar-Wette laufen. Wir füllen ja getrennt voneinander selbstverständlich eine, einen sogenannten Oscar-Voting-Zettel aus. Und dann werden wir mal schauen, wer da richtig liegt. Ich werde zwei Kreuze setzen. Ne? Einmal, wen ich mir wünschen würde, wer gewinnt. Und wer ich glaube, wer gewinnt. Nur, dass ich das jetzt schon mal ankündige, damit es vielleicht für ein bisschen Diskussionsstoff äh, sorgt. Okay, das musst
1: du aber dann genau kennzeichnen. Weil ich habe meinen Tickzettel schon ganz artig abgegeben. Ja. da muss ich den noch mal irgendwie ähm, erweitern. Ich habe jetzt bislang nur... Die Gewinner, wen ich glaube, wer gewinnt. Ja genau, das ähm, mache ich auch, äh, aber aber angesehen. das ist schon
0: echt spannend, so was hier auch mittlerweile so im Vorwege alles äh, erzählt wird, welche Chancen da jetzt wie verteilt sind, also zum Beispiel Kate Blanchett's Thron wackelt gerade, hier so ein bisschen in Los Angeles, ne, weil Michel Jo durch äh, Everything, Everywhere, All at Once äh, da gerade extrem Rückenwind bekommt, also ich bin, es wird spannend, also ich, ich habe richtig Bock, ich hoffe, ihr guckt alle zu, ganze Live auf Pro7 in der Nacht, äh, von Sonntag auf Montag und dann ähm, äh, wird ein bisschen äh, drüber geplaudert, also ich wünsche euch eine tolle Woche, Timmy und du bleibst vor allen Dingen gesund und ich herze dich aus der Ferne, mein Herz schlägt immer für dich, aber ich herze dich auch aus der Ferne.
1: Ich herze dich auch zurück, fühl dich geknutscht und befummelt, ähm, <lacht> Nee, das pass nicht auf, bitte. Pass auf in der Sonne, ja, ja das kräme äh, dich immer gut ein. Ja. Und dann, mein Lieber, ja, sehen wir uns in wenigen Tagen, ja, äh, schon wieder. Sehr schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Kino oder Couch? wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.